0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Wir befinden uns in einer Themenreihe. Die Themenreihe heißt Das Buch. Und in dieser Themenreihe befassen wir uns mit der Bibel, mit ihren Eigenschaften mit ihren unterschiedlichen Büchern. Wir machen äh, einen schnellen Durchgang in ein paar Wochen von Mose bis zur Offenbarung. Und hier seht ihr ein Bücherregal. Wir haben letztes Mal über die sogenannten Geschichtsbücher gesprochen, fünf Bücher Mose hauptsächlich. Und heute geht es um die sogenannten Lehrbücher mit H. Das ist diese Abteilung hier. Und passend dazu starte ich mit einer Textlesung. Psalm 139, ein Gebet, ihr dürft die Augen schließen, ihr dürft das für euch mitbeten, wie ihr möchtet. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich dir mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht, so hilft mir das nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen, mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben, jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Gott, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, uns inspirierst. Ich bitte dich, dass wir einen Zugang bekommen zu diesen Texten, die schon so uralt sind, aber durch die Jahrhunderte, Jahrtausende Menschen immer wieder angesprochen haben. Ähm, durch dich, Herr, sprich du uns heute an. Amen. Das Buch. Heute die Lehrbücher. In der hebräischen Bibel heißen diese paar Bücher hier einfach nur die Schriften. Also das ist ein ziemlich unkreativer Name für sehr unterschiedliche Bücher. Ähm, und auch der Begriff Lehrschriften, Lehrbücher, der führt auf eine etwas abstrakte Spur. Man hat vielleicht irgendwie so Lehrbücher aus der Uni oder aus der Schule oder aus der Ausbildung vor Augen. Und deswegen möchte ich heute über diese Lehrbücher sprechen als unterschiedliche Wege zu Gott. Das sind Glaubenstexte, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise auf Gott hinführen. Das Leben mit Gott und auch das Leben überhaupt reflektieren, durchdenken, durchkauen und sich danach fragen, wie gelingt dieses Leben, wie können wir gutes Leben führen und was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Und das sind die Bücher, weil man das hier nicht so gut leben kann und weil ich da vorstehe. Hiob, der Psalter, die Sprüche, das Buch Prediger und das Hohelied. In den letzten Wochen haben wir uns viel auch mit historischen Fragen auseinandergesetzt, wann was entstanden ist welchen Charakter diese Bücher haben und das steht heute nicht so sehr im Fokus. Ich werde einen Überblick jeweils geben, was in diesen Büchern so drin ist und ich gebe es schon mal vorweg, auch ihr könnt heute während der Predigt und danach im Lobpreis selber kreativ werden. Unter den Stühlen befinden sich Zettel, aber dazu dann gleich später mehr. Unterschiedliche Wege zu Gott. Es gibt da einmal das Gebet als Weg zu Gott, das Buch der Psalmen. Es gibt die Vernunft als den Weg zu Gott, Buch der Sprüche. Die Liebe als Weg zu Gott, das Hohe Hohelied. Und es wird auch thematisiert, welche Steine auf dem Weg zu Gott eigentlich liegen, im Buch Hiob und dem Buch Prediger. Wir fangen an mit dem Psalm. Die Psalm, das ist das Größte, und meistverbreitetste und am besten überliefertste Gesangbuch der Menschheitsgeschichte. Also es gibt kein anderes Gesangbuch, was schon so lange gibt und so weit verbreitet ist wie die Psalmen. Wir lesen sie meistens, manche sind auch vertont, aber die Psalmen, das sind 150 einzelne Texte, manchmal ganz klein, ein paar Verse, manchmal ziemlich lang, noch länger als der, den ich vorgelesen habe. Das sind Texte, die schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden, von Einzelnen gelesen werden, in Glaubensgemeinschaften gelesen werden, von Jüdinnen und Juden, Juden, von Christinnen und Christen. Das sind Lieder, die beim Wandern, beim Pilgern gesungen wurden. Das sind Lieder für Gottesdienste und Gebete für zu Hause. Manche von diesen Texten sind sehr, sehr populär geworden. Vielleicht kanntest du auch einige Verse von dem Psalm, den ich eben vorgelesen habe, Psalm 139. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und davon werden viele Psalmen von diesen 150 werden dem König David zugeschrieben. Es gibt über diesen Psalm eine Überschrift "Le David" und Luther übersetzt das mit "Ein Psalm Davids". Du kannst das auch lesen als ein Psalm in Gedenken an König David, ein Psalm im Geiste Davids, ein Psalm. David zu ehren. Dass David so viele Psalmen selber geschrieben hat und die so überliefert worden sind, das ist sehr unwahrscheinlich. Vielleicht hat er einzelne Texte verfasst. In einem Buch in der Bibel wird erwähnt, dass König David sehr viel geschrieben und gesungen hat. Das ist aber auch alles nicht so entscheidend, weil wir heute beispielsweise in unseren Gottesdiensten ja auch selten danach fragen, ob dieses Lied jetzt von Albert Frey, Bethel oder Johannes Falk ist sondern uns interessiert, was diese Lieder, diese Gebete in uns zum Klingen bringen, was sie ausdrücken, wie sie uns in Verbindung mit Gott bringen, wie wir mit diesen Liedern Gott danken und loben können, wie wir mit diesen Liedern Gott bitten und auch klagen können. Und damit komme ich zum ähm, Wichtigsten und den Fokus, den ich heute setzen möchte, was diese Psalmen angeht. Sie haben unterschiedliche Bewegungen Richtung des Gebets. Die Zahlen bearbeiten das, was in unserem Leben gut läuft, wo wir happy sind, wo wir glücklich sind, wo wir Grund zum Danken haben. Aber sie bearbeiten auch und nicht zu knapp das, was schwierig ist, was nicht so gut läuft. Es gibt also zwei Richtungen. Da gibt es die Lob- und Dankrichtung. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie ein, wie ein Zelt. Das ist aus Psalm 104. Es wird Gott gedankt. Und er wird gelobt, gepriesen für das, wie er ist, was er getan hat. Es gibt Schöpfungspsalmen, wo seine Schöpfung besungen wird. Es gibt Psalm über die Rettung Israels, also über die Geschichte des Volkes Israels. Es gibt Psalmen mit ganz persönlichem, individuellen Dank, was ein Einzelner oder eine kleine Gemeinschaft erlebt hat, was Gott im Leben getan hat. Und dann gibt es die andere Richtung. Bitte, Klage. Psalm 22 zum Beispiel. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Klage, diese Frage, die auch Christus am Kreuz geschrien hat. Bist fern meinem Schrein, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe und es gibt keinen Helfer. Auch das beten die Psalmen. Und nicht in jedem Psalm gibt es am Ende eine Auflösung. Manchmal bleibt es bei diesem Schreien, bei diesem Rufen, die Klage, warum passiert das eigentlich? Und die Bitte, sei nicht fern, rette mich, erhöre mich, erlöse mich. Es wird an Gott das adressiert, wo Menschen, wo wir ihn nicht verstehen können. Wo sich das Leben leer anfühlt vielleicht, wo Leid herrscht, Ungerechtigkeit. Das wird nicht verschwiegen. Und ich finde, beide Richtungen, beide Bewegungen sind eine große Stärke von diesem Psalm. Durch Lob und Dank, durch Klage und Bitte wird das ganze Leben Gott adressiert. Es bleibt nicht einfach nur stehen bei uns. Es ist nicht alles selbstverständlich, was wir Gutes erfahren, was uns geschenkt wird, was wir bekommen. Wenn wir Gutes erfahren, wenn, uns, wenn wir dankbar sind, dann ist es gut, das dankbar aus Gottes Hand anzunehmen und es zu adressieren. Und auch wenn es schwierig ist und du die Dinge nicht verstehst, dann kannst du es Gott vor die Füße schmeißen, dich an seine Adresse wenden. Und jetzt kommen wir zu dem, was ihr heute machen könnt. Unter euren Stühlen liegen Zettel, da steht drauf, mein Psalm, Lob und Dank, Bitte und Klage. Und ihr könnt ab jetzt, ihr könnt das gleich beim Lobpreis machen, könnt ihr euren Psalm aufschreiben. Mit dem, wofür ihr gerade dankbar seid, ihr könnt das ganz frei tun. Ihr könnt auch die Rückseite benutzen. Ihr könnt es reimen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt es einfach so runterschreiben. Und nach dem Lobpreis werden wir eine Gebetszeit haben. Und wer möchte, kann seinen Psalm einfach am Stuhl, am Platz vorlesen oder das einfach für sich mit nach Hause nehmen. Schreibt das auf, was, wofür ihr dankbar seid, was ihr vor Gott bringen wollt und wofür ähm, ihr auch bitten möchtet. Der zweite Weg, die Vernunft als Weg zu Gott. Das Buch der Sprüche. Die Bücher aus dem Alten Testament, gerade die Geschichtsbücher, da, die wir uns angeschaut haben, da ging es sehr viel um das Erlebte, um die Geschichte, um Gottes Handeln, um Beziehungen untereinander, Familienkonstellationen, Konflikte ähm, und die Sprüche, die atmen einen etwas anderen Geist. Es ist ein Weg zu Gott, der über die Vernunft führt, über das Nachdenken, die Sprüche, oder sie werden auch Sprichwörter genannt, sind eine Sammlung von Gedanken, Ideen, Weisheiten, die über die Welt nachdenken, die darüber reflektieren, wie das Leben eigentlich ist und was gelungenes Leben bedeutet, was es eigentlich bedeutet, weise zu sein. Wie ist die Welt strukturiert? Was macht sie aus? Wie sollten wir leben? Und das Buch der Sprüche geht dabei den Weg, dass wir über Nachdenken ähm, dass es passieren kann, dass wenn wir nachdenken über diese Welt, über uns, wir reflektieren, dass wir dabei einen göttlichen Gedanken bekommen, dass wir dabei auf Gott kommen. Dass unser Gehirn, unser Verstand ein Weg sein kann, um zu Gott zu kommen. Das ist keine Garantie. Also es gibt keine Garantie, dass du dich hinsetzt und alle äußeren Störfaktoren ausschaltest und deine Augen schließt und nachdenkst. Es gibt keine Garantie dafür, dass du automatisch zu Gott dadurch kommst, aber es kann passieren. Es kann sein, dass wenn du dir die Welt anschaust, wenn du über sie nachdenkst, dass du dabei auf Gott kommst. Und das ist so eine ganz grundsätzliche Ausrichtung der alttestamentlichen Weisheitsliteratur. Es gibt auch noch andere weisheitliche Texte in anderen Büchern, aber die Sprüche Salomos sind die Hauptsammlung. Da werden wir eingeladen und angeleitet, hinaus in die Welt zu gehen, uns sie anzuschauen und daraus zu lernen und zu fragen, wie wir leben können. Mein Lieblingsvers äh, aus dem Buch der Sprüche ist Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Wege an und werde weise. Na, ich glaube, Luther übersetzt sie auf die Ameise, du Fauler, und lern von ihr. Ähm, sie... Sie denkt nicht nach und sie arbeitet viel. Sie ist fleißig, sie ist gut organisiert. Eine ist für den anderen da und deswegen ist ein Ameisenvolk stark. Also alle Menschen, die faul sind, geht zur Ameise und lernt von ihr. Die Weisheit befasst sich mit dem Thema Geld. Da gibt es einen Spruch, spare an der Zeit, so hast du in der Not es gibt was für Eltern und für Kinder. Äh, mein Sohn, höre auf die Worte, mit denen dein Vater dich erzieht und setz dich nicht über die Hinweisung hinweg, die deine Mutter dir gibt. Ähm, manche dieser Verse aus den Sprüchen muss man natürlich in ihren Kontext einweisen, das ist eine sehr patriarchale Kultur, in der das aufkommt äh, und in einer anderen Übersetzung steht äh, nicht die Worte des Vaters, sondern äh, setze dich nicht über die Zucht oder die Züchtigung deines Vaters hinweg, also All diese Sprüche, die können wir auch heute, äh, manche können wir ziemlich gut übertragen und glaube ich, ziemlich gut davon lernen, bei manchen müssen wir uns ein, zwei Gedanken darüber machen, was das für uns heißen kann. Das Buch der Sprüche thematisiert ähm, Partnerwahl, Sexualität, es geht auch um den Umgang mit Alkohol, da heißt es, der Wein, das starke Getränk, macht übermütig und wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Was in, auch in dem Psalm vorkommt, ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, wenn ich dieses und jenes tue, dann ergeht es mir so und so. Wenn ich jemandem ein Bein stelle, dann fällt die Person hin. Wenn ich jemanden schubse, dann fällt die Person hin. Also, es gibt eine Bewegung, etwas, was ich tue, und dann passiert automatisch ähm, dieses oder jenes. Und in den Sprüchen... Ähm, gibt es diesen Zusammenhang sehr deutlich. Und es wird auch gesagt, das ist richtig so. Zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja? Also wenn du, eine, wenn du anderen schaden möchtest, dann schadest du am Ende dir. So, es wird davon ausgegangen, diesen Zusammenhang gibt es. Und wir werden gleich im Buch Hiob sehen, dass das leider, oder oh Gott sei Dank, nicht immer so einfach ist. Nur weil ich irgendwie mir Mühe gebe und versuche, gerecht zu leben, heißt das noch nicht, dass es mir dann automatisch auch gut geht oder nur weil ich irgendwie schlecht handle und böse bin zu den Menschen, heißt das nicht, dass ich auch automatisch ein unglückliches Leben habe. Also Weisheit, Vernunft, ein Weg zu Gott. Und dann gibt es in den Lehrbüchern die Liebe als ein Weg zu Gott. Das Hohe Lied. Ich habe im Advent schon darüber gepredigt mit dem Predigtitel Der erotische Advent. Und wenn du das Hohe Lied liest, dann wirst du gepackt von erotischen Sprachbildern, von sexueller Begierde, von dem Liebesspiel zwischen Mann und Frau sprachlich verpackt. Manche gehen davon aus, dass diese Literatur im Rotlichtmilieu entstanden ist und scheuen das so ein bisschen, weil es sehr unverblümt über Sex und Erotik, über Liebe und Leidenschaft geht. Es, ist so, es sind etwa 30 einzelne Lieder oder liedartige Texte, Gedichte, die menschliche Sehnsucht und Wünsche ansprechen. Und interessant ist, sehr viele von diesen Liedern werden aus der Perspektive der Frau gesungen, was nicht selbstverständlich ist für damalige Verhältnisse und vor allen Dingen nicht selbstverständlich ist, dass das Liebesbegehren und das Liebesleben der Frau so thematisiert wurde. Sie besingt die Macht der Liebe, sie besingt die Sehnsucht, das Miteinander und das hohe lied der liebe äh, das hohe lied im alten testament macht den kanon also die bücher im alten testament bunter und besingt sexualität als eine gabe als ein geschenk von gott und wenn ich sage die liebe die zwischenmenschliche partnerschaftliche liebe ähm, dann weiß ich nicht ob du wenn du das liest oder hörst automatisch an gott denkst in dem Buch Hohes Lied kommt der nämlich gar nicht so richtig vor. Aber vielleicht spüren wir in Liebe, die wir untereinander erleben, in der Vaterliebe, in der Mutterliebe, vielleicht auch in der partnerschaftlichen Liebe zwischen dir und deinem Freund, deiner Frau. Vielleicht spüren wir da etwas von der Liebe Gottes zu uns. Und es kann aber auch sein, dass du genau diese Liebe gerade vermisst, Vielleicht fällt es dir deswegen auch besonders schwer, so über Gott zu sprechen oder zu, an der menschlichen Liebe, irgendwie Gottesliebe zu uns zu erkennen. Auch viele Menschen, die kein positives äh, Erleben oder kein positives Bild von einem Vater haben, die tun sich vielleicht schwer damit, als Gott den liebenden Vater anzusehen. Aber diese Liebesliteratur, die ist in jedem Fall ein Zeichen dafür, dass Gott, dich und mich wunderbar gemacht hat. Mit deinem Körper, so wie er ist. Mit den Dingen, die du selber schön findest an dir. Und mit den Dingen, die du vielleicht nicht so richtig magst, die du vielleicht verachtest, für die du dich schämst, wenn du nackt vorm Spiegel stehst. Dein Körper ist nichts, was du verstecken musst. Ganz im Gegenteil, das Hohelied besingt unsere Körper. Und nicht, weil wir irgendwelchen Schönheitsidealen hinterherjagen. Sondern weil wir begehrenswert sind, so wie wir sind. Weil Gott uns liebt, uns geschaffen hat. Und ich habe es schon angedeutet, es gibt auf dem Weg zu Gott auch Steine. Das ist manchmal ein ziemlich beschwerlicher Weg. Vielleicht kennen wir das. Wir erfahren nichts oder zu wenig. Wir haben da keinen super vernünftigen Gedanken, der uns irgendwie zu Gott hinführt. Es gibt so viele schwierige Fragen, es gibt so viel Leid, es gibt so viel Ungerechtigkeit. Wie können wir von dem Gott der Liebe sprechen, wenn wir sehen, was in dieser Welt abgeht, was hier passiert? Ich glaube, in unserem Leben gibt es immer auch kleine Steinchen oder ganz schön große, schwere Brocken auf dem Weg zu Gott. Das Beste ist die Bibel, verschweigt das nicht. Das Buch Hiob vielleicht kennt ihr die Geschichte, ist eine einzige Provokation. Vorher, wenn ich dieses und jenes tue, dann bin ich ein gerechter Mann. Dann wird es mir gut gehen. Dann werde ich ein erfolgreiches Leben haben. Und Hiob, ein Mann, von dem es heißt, er ist gerecht, er, er, er ist ein frommer Mann, er muss leiden. Da gibt es diese Rahmenerzählung. Satan sieht diesen frommen Mann und hat ein erfolgreiches Leben und er ist äh, ein gläubiger Mensch. Und Satan geht einen Deal ein mit Gott. Stell ihn auf die Probe und du wirst sehen, dass dieser fromme und gerechte Mann von seinem Glauben ablässt. Er ist glaubt nur, weil er so ein glückliches Leben hat, weil er so reich ist, weil er eine so große Familie hat, weil er ähm, so beliebt ist. Und Hiob bekommt es knallhart zu spüren. Krankheit, Tod, existenzielle Not, ihm wird alles genommen. Und Hiob erfährt in diesem gesamten Buch nichts von dieser Rahmenhandlung, dass Gott da so einen Deal hat ähm, und ihn auf die Probe stellen will. Und dann kommen mitten in diesem tiefen Leid Freunde von Hiob mit Ideen, warum es so ist, warum er leiden muss. Gott will dich auf die Probe stellen. Da muss was falsch in deinem Leben gelaufen sein. Du musst gesündigt haben, deswegen geht es dir jetzt schlecht. Das ist der klassische tunergehen zusammen Du machst etwas Schlechtes, du hast gesündigt, deswegen musst du jetzt leiden. Oder Gott will, dass du was lernst, deine pädagogische Funktion. Du musst leiden, damit du daraus eine Lehre ziehen kannst. Und Hiob spricht mit diesen Freunden und denkt auch wirklich intensiv über diese Fragen nach, weil ja vielleicht was daran dran sein könnte, aber es passt nicht auf ihn. Er hat nichts Unrechtes getan. Warum sollte man so tiefes Leid erfahren, nur damit man etwas lernt? Was sollte man lernen, was rechtfertigt, dass einem alles genommen wird und ja auch gerade die anderen, also seine Familie, seine Frau, seine Kinder, da so in Mitleidenschaft gezogen werden? Im Buch Hiob gibt es auf diese Fragen keine Antwort. Es bleibt vieles offen. Wie kann Gott das zulassen? Warum gibt es so viel Leid? Wenn du das liest, wirst du merken, dass es noch unergründlicher wird vielleicht sogar. Gott, der Schöpfer, ist da. Und es gibt dann auch eine lange Rede, wo Gott ähm, sich an Hiob wendet und ihm begegnet und ihn fragt, hast du die Erde geschaffen? Hast du sie in der Hand oder bin ich es? Weißt du, warum die Dinge so sind, wie sie sind, oder weiß ich es? Also Gott spricht mit ihm, begegnet ihm auch, ähm, aber am Ende passiert das Leid ja trotzdem. Gott gibt auch da keine Erklärung für dieses Leid. Es ist gut, dass es dieses Buch in der Bibel gibt, denn ähm, es lässt uns erahnen, dass nicht immer alles klar ist. Dass Dinge, die in unserem Leben passieren, nicht einfach erklärbar sind, deswegen können wir sie in einer Klage ausdrücken. Und ich finde, das ist eine, eine gute Stelle in der Bibel, wo wir uns einhaken können. In der wir uns mit unserer Geschichte mit einklinken können. An der wir erkennen können, dass es auch in unserem Leben vielleicht manchmal Dinge gibt, für die wir erstmal keine Antwort haben. Und auch schon gar nicht die anderen, die uns irgendwelche Antworten vielleicht präsentieren wollen. Und dann gibt es noch das Buch Prediger, Prediger Salomon. Das ist ein bisschen auch ein unheimlicher Gast im Kanon, könnte man sagen. Denn er ist davon überzeugt, eigentlich ist alles umsonst. Eigentlich kannst du dir alles sparen gibt es diesen bekannten Vers, es ist alles eitel und haschen nach dem Wind. Mit anderen Worten oder in anderen Übersetzungen vergeblich und vergänglich, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen, die Erde bleibt wie sie ist. Es ändert sich ja doch nichts. Wir haben es nicht in der Hand. Wenn man das liest und man schon schlecht drauf ist oder vielleicht sogar depressiv ist, dann wird das das nicht verbessern. Oder vielleicht doch, weil du dich dort einklinken kannst, weil du merkst, okay, auch die Erfahrungen, die ich jetzt mache, die haben auch schon Menschen vor mir gemacht und es damit sogar in die Bibel geschafft. Seine Sicht ist aber trist. Gott hat zwar alles schön gemacht zu seiner Zeit, alles hat seine Zeit, aber leider kennen wir die nicht. Wir bemühen uns, aber wir verfehlen trotzdem manchmal so die Dinge. Da heißt es, wir reden dann, wenn wir eigentlich schweigen sollten oder wir schweigen dann, wenn wir eigentlich reden sollten. Wir hauen daneben. Nicht immer und nicht jeder die ganze Zeit, aber wir verfehlen manchmal die Ordnung, wie sie vorgegeben ist oder vorgesehen ist. Während vorher in der Weisheit in der Weisheitsliteratur, die Vernunft so richtig hochgelobt wurde und gesagt wird, ja, okay, du kannst dich anstrengen und in die Welt gucken und dann kannst du auf Gott kommen, ist das die Kritik der Vernunft. Manche sagen, das Buch Prediger, ähm, dieser Prediger ist Atheist. Der kann eigentlich gar nicht auf Gott kommen. Er ist Zyniker. Aber man könnte auch sagen, er ist Realist. Wie oft wir scheitern oder daneben liegen... Und daneben greifen, das macht dieses Buch bewusst. Aber es, der Prediger verzweifelt nicht. Er bleibt nicht ganz dabei stehen. Er kommt zu der Lösung, okay, es ist erstmal so, wir haben die Dinge nicht in der Hand und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es nicht, aber wenn es uns gut geht, dann nehmen wir das doch dankbar an. Dann nehmen wir das doch dankbar aus Gottes Hand. Wenn wir beschenkt werden und dann redet er von einer Frau oder von einer Salbe, also von, von Wohlstand, von etwas Wohltunem, dann lass uns das doch dankbar annehmen. Und wenn es uns schlecht geht, dann lass uns das auch annehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Dieses, auch dieses Buch durchbricht diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, dass wir einfach nur dieses oder jenes tun müssen, um dann zu einem gewissen Ziel zu kommen. Es hat nicht alles einen Sinn. Das Buch Prediger sagt, mach das Beste draus und genieß dein Leben. Akzeptiere es, wie es ist, bleib nicht stehen, mach nicht einfach gar nichts, aber mach das Beste aus dem, was du hast. Das waren die Lehrbücher. Sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt hier so ein Buffet aufgebaut mit unterschiedlichen Gedanken. Und wir haben jetzt Zeit des Gebetes mit Eike im Lobpreis. Und vielleicht schreibst du was auf, einen kurzen Text, ein kurzes Gebet, den wir nachher miteinander teilen oder den du einfach für dich mitnimmst. Amen. Das war's für heute.